1: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Losada. Aquí, en EsmiRadio.es. Trascendencia
3: fiscal en los errores del contribuyente, en los documentos de trascendencia tributaria, uh -huh. datos contables erróneos o falsos, Bienes ocultos o deudas inexistentes Este es el tema que vamos a tratar hoy Acompañados de nuestros colaboradores habituales eh, Desde Granada Cecilio Hurtado de Activa Mutua Granada
4: ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí Y bueno,
3: Antonio López que De Asesoría de Empresas velerda, Que va a ser de alguna manera El que hoy vamos a ametrallar con las preguntas Y que nos va a proporcionar Información muy válida
0: Espero, espero que no seáis muy duros
3: No lo que esperamos es que tú nos puedas, de alguna manera, eh, clarificar los conceptos estos tan difíciles y tan complicados como son los temas fiscales del contribuyente, la trascendencia tributaria, que lo hagamos de una manera muy amena para que todos nuestros oyentes, de alguna manera, puedan... Eh, Entenderlo, de una en cualquier
4: fácil. caso seremos menos duros eh. que la inspección fiscal ¿eh? Bueno, eh. Eh, bueno, eso supongo que sí <risa>
3: Esperemos Y además esperamos de que toda esta información Les sirva de provecho para todos aquellos que nos escuchan Es posible que la omisión de datos se deba solo a un olvido Pero también puede haber negligencia por parte del contribuyente Un factor que Hacienda tiene en cuenta a la hora de multar Es muy importante tener en cuenta si la conducta es negligente ya que las discrepancias interpretativas de las normas tributarias que resulten razonables no deben dar lugar a la imposición de una sanción. Las trampas más comunes por parte de los contribuyentes suelen ser falsear u ocultar datos, así como aplicar deducciones o bonificaciones indebidas para recibir una devolución que no corresponde o pagar menos al fisco. Si Hacienda, si Hacienda detecta una incorrección, el contribuyente no solo tendrá que abonar la cantidad que realmente le corresponde en la autoliquidación, sino también hacer frente a una penalización que por lo general oscila entre el 50 y el 150% del importe que se dejó de pagar. Hay tantos tipos de conductas que las sanciones varían mucho. Las conductas que son erróneas normalmente son inflaciones leves. La ley general tributaria detalla los tipos de inflación tributaria y las sanciones. La inflación se considera leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros. O siendo superior, no exista ocultación. La sanción es del 50% del impuesto no ingresado. De este modo, por ejemplo, si un contribuyente no ha ingresado una deuda tributaria de 1.000 euros dentro del plazo establecido, la consecuencia será una multa de 500 euros y finalmente tendrá que pagar 1.500 euros. Ya no será una infracción leve si se ha utilizado facturas justificantes o documentos falsos y pasa a ser grave cuando la cuantía de la infracción supera los 3.000 euros y más del 10% de esa cantidad se debe a la ocultación de datos. En este caso, las sanciones aplicables son entre el 50 y el 100%. Por último, la utilización de medios fraudulentos como una doble contabilidad determinará que la infracción sea calificada como muy grave Aquí las sanciones van del 100 al 150%. Según señala la normativa, en los supuestos graves y muy graves, la sanción se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracción tributaria y de perjuicio, perjuicio perdón, económico para la hacienda pública. Por otro lado, si el contribuyente solicita indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales, la infracción se clasifica ...directamente como grave y se aplicará una multa del 15% sobre la cantidad recibida. Si además se ha omitido datos relevantes o se ha incluido datos falsos, hay un recargo, un recargo fijo de, un, de 300 euros. Bien, habiendo hecho este breve sumario de entrada, vamos a empezar ya con las preguntas más concretas... ...que nuestro compañero Antonio, de Asesoría de Empresas Belerda, un gran conocedor de todo el tema fiscal... ...además de otros contables... Y todo lo relacionado a la contabilidad nos va a ir aclarando. Antonio, ¿cómo y cuándo se cometen la mayoría de errores por parte de un contribuyente?
0: Bueno, normalmente se cometen errores, pues las tres actuaciones que, que se tiene principalmente con la documentación de trascendencia fiscal, que son en las declaraciones tributarias, cuando se presentan en Hacienda Pública, pues puedes cometer un error de, de haber incluido eh, o haberte equivocado en una suma y haber puesto unos datos erróneos. También puede cometer algún error a la hora de emitir una factura porque la emisión de las facturas, que aparentemente es una cosa fácil, pero hay una serie de obligaciones formales. De hecho, hay un reglamento que regula el reglamento de facturación de cómo se debe de emitir una factura, que hay que hacer una serie de indicaciones en, en determinados casos. Bueno, pues se pueden quizá omitir algunas cosas o puede haber algún error. Y en la, la forma de, de emitir las facturas o en el contenido, y ese puede ser la segunda causa en la que, o en la segunda eh, forma en que se pueden cometer errores, y por último, donde también se suelen cometer errores a la hora de confeccionar la contabilidad, pues que te puedes equivocar, puedes hacer un, una contabilización doble, puedes poner un número equivocado, bailar números y puede darte lugar a errores. Pero, que como pero, consecuencia de esos errores luego puedes sacar listados para preparar declaraciones y ya, está, y todo. ya está, está
3: todo mal. Pero me imagino de que nuestra hacienda pública, me imagino que por los años de experiencia que tiene, supongo que ya cuando detectan que ha habido un error aunque el contribuyente no se haya dado cuenta, me imagino que ya deben de tener ya ese, 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 ¿cómo diría yo? Eh, esa intuición de que esa persona física o bien esa empresa no pretendía hacer, sino que se ve que es un error. ¿no? Bueno,
0: mira, la, la agencia tributaria primero presupone que todas las declaraciones que se presentan los contribuyentes son ciertas y para que se decir que no es cierto tiene que demostrarlo. La Hacienda pública ha establecido una serie de controles y de cruces de datos pues un poco en la prevención de pues del fraude fiscal porque hay gente que es que es verdad que estamos hablando de errores pero es que hay gente que los errores los comete a Dreddy, para pagar menos impuestos, que una mm. cosa es que te equivoques que es de lo que estamos hablando Exacto. y otra cosa mm. es que lo haga a propósito para pagar menos o que te devuelvan más. Entonces, lo que ocurre es que cuando Hacienda te lo detesta Hacienda siempre va a presuponer que no te ha equivocado, sino que lo ha hecho a propósito, y por eso existe el régimen sancionador. Pero, como has dicho antes en la entrada en el sumario, eh, ha hablado de, de negligencia. El contribuyente se puede defender para no tener que pagar esa sanción si le demuestra a la agencia tributaria que no lo ha hecho negligentemente, que ha sido por un error. Por un error, bien. Entonces, si eso se puede demostrar, eh, no Antonio, tendrá que pagar la sanción.
4: Mm una cuestión fundamental para lo que estás diciendo eh, primero has dicho que hacienda presume que lo que se lo que la las declaraciones que se presentan son ciertas y después eh, ahora en tu intervención estás diciendo que el el, el, el administrado ¿Qué, ¿Qué palabra más fea esta de sujeto pasivo, no? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Contribuyente? Sí, sujeto, sí, ya, el contribuyente. sujeto pasivo, el sujeto pasivo que bueno, es contribuyente? Vale, me gusta más contribuyente, aunque no me gusta demasiado lo de sujeto pasivo, me, me suena fatal. Eh, es el contribuyente el que tendría que demostrar la veracidad de los datos. Y Yo creo que aquí es, es fundamental, es decir, en la carga de la prueba. O sea, eh, si yo hago algo mal, o presuntamente mal, le tengo que demostrar a Hacienda que eh, lo que he hecho es correcto o es Hacienda la que tiene que demostrar no, que es incorrecto?
0: Normalmente Hacienda, eh, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Te, te voy a poner un ejemplo, Cecilio. Las empresas tienen todas la obligación eh, de presentar una declaración que con aquellos clientes y proveedores que han hecho operaciones superiores a 3.000 euros. Entonces, si tú has puesto que a un cliente le has vendido 5.000 euros y ese cliente se ha equivocado y ha puesto en su declaración que tú le has vendido 7.000 euros, pues Hacienda te va a llamar a ti y te va a decir, oiga usted, contribuyente, que aquí le faltan a usted 2.000 euros por declarar. Y entonces, tú eres el que tiene la carga de la prueba de demostrarle a la Hacienda Pública de que tus ventas han sido de 5.000 euros, no han sido de 7.000 euros. El el tema de este es que el viene detectado por el cruce de datos. Si no, es que no, Hacienda tampoco Entonces, puede eh, saber todos los Antonio, errores que cometemos.
3: Antonio, cuando, cuando uno presenta una declaración, ¿se puede subsanar errores sin que la administración lo ponga de manifiesto?
0: Claro, por supuesto. Siempre se pueden solucionar todos los errores. Hay algunos casos donde el cliente presenta una declaración donde a lo mejor, principalmente en las declaraciones de, 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 en los censos de tributarios que es donde te genera una serie de obligaciones tributarias en función de tu actividad económica entonces hay ciertos impuestos que tú puedes optar por declarar de una forma o de otra o elegir unos regímenes o, o, o no o optar por una forma de declarar u otra y entonces claro, eh, cuando tú optas por eso si estás en periodo voluntario de presentar la declaración puedes rectificar, si no estás en periodo voluntario pues ya te tienes que aguantar hasta que se abra el nuevo periodo voluntario. Por ejemplo, si tú te das de harta en una actividad económica que puedas estar declarando en renta, en estimación directa o en estimación objetiva por módulos, si tú marcas eh, la renuncia a los módulos y te vas a estimación directa pues tienes que estar durante tres años y tú puedes a, a, la, a, a la media hora de haber presentado esa declaración y decir yo es que no quiero estar en directa quiero estar en el módulo porque me es más rentable y estoy dentro de la ley pues tienes que estar tres años fuera porque así lo establece la ley ahora, si tú dentro de tres años en el mes de diciembre del último año de estos tres dices voy a optar por cambiar otra vez a los módulos si se te plaza el día 31 de diciembre y no lo has hecho ya no puedes hacerlo tienes que esperar un año más o sea, tienes tus periodos de tiempo para hacerlo pero luego, si, por ejemplo, has presentado una declaración de IRPF y se te ha olvidado incluir o no ingresos, pues tú puedes hacer una declaración complementaria y lo declaras y no hay ningún problema. Eh,
4: yo lo que está diciendo Antonio siempre me lleva al... Cada vez que hablamos de fiscalidad eh, siempre llego a la misma conclusión, ¿no? Eh, creo que lo hemos repetido en cada programa casi y es... Eh... Es fundamental tener a un experto detrás y a un buen asesor. Es muy difícil que el administrado controle todos estos plazos, claro, y la consecuencia del error que es marcar una casilla en lugar de otra en una alta puede, puede, puede condicionarme durante tres años y no hay vuelta atrás si se me pasa Mira, el plazo.
0: Cecilio, en concreto, la declaración censar de inicio de actividades económicas y de finalización o cambiar de eso, eso no lo puede hacer una persona, una empresa, no una persona, sino un empresario normal. Un empresario normal que tiene su empresa, aunque tenga 100 trabajadores, no porque eso se necesita un conocimiento de todo el funcionamiento del sistema impositivo para poder optar a unas cosa u otras. Y en algunos casos, o en la gran mayoría de ellos, antes de poder optar, tienes que hacer números y planteárselo al contribuyente, a tu cliente en este caso, y decirle, mira, si te das de harta con este régimen va a pagar tanto. Y si te das de alta con el otro, te va a salir a pagar tanto. Evidentemente con unos parámetros que inicialmente... O sea que, muy bien, eh, el asesor
4: hace falta antes de abrir la empresa. Por ¿Sí? supuesto. Vamos a dar paso a nuestros patrocinadores
3: y no marchen después de estos consejos de, de nuestros patrocinadores. Vamos a seguir con este tema tan importante.
1: ¿Estás escuchando? Nexo Empresa, con Franco Losada. Aquí. En, .es.
5: en AutoCares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En AutoCares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar. Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56 e encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión, teléfono 958 81 33 56.
1: Asesoría de empresas Belerda SL.
3: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente
1: 610-625-128. Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí en esmiradio.es
3: De nuevo con ustedes tras esta pausa de nuestros patrocinadores y bueno nuestro compañero Cecilio va a realizar la siguiente pregunta.
4: Bueno, eh, yo prefiero casi que, mm, ir poniendo ejemplos porque esto de, de un poco de los errores, ¿no? Eh, me pregunto, por ejemplo, si, si al hacer el IRPF normalmente en mi plazo voluntario lo hago perfectamente bien, lo presento y una vez que ya lo he presentado me doy cuenta de que he pagado más de lo que debía. ¿Qué, qué solución tiene esto? ¿Puedo recuperar el dinero sí, que he pagado sí, además?
0: Sin, sin ningún tipo de problema. Tú puedes iniciar un periodo, un periodo, perdón, un, un procedimiento de, de devolución de ingresos indebidos. Tú presentas un escrito a la agencia tributaria con la documentación que acompaña de lo que has practicado en la declaración de la renta diciendo lo que ha ingresado de más o en lo que te has equivocado y ellos te hacen una rectificación y te hacen la devolución del dinero que has ingresado indebidamente.
3: ¿Y son tan rápidos para y, devolver como para cobrar? Bueno, esto
0: es un procedimiento que tienen que revisar la documentación, no porque tú presentes el escrito te van a devolver al día siguiente. Tienen que hacer la revisión, tienen que rectificar la declaración de la renta y si está todo correcto, pues proceden a devolverte con intereses de demora, ¿eh? ¿Te devuelven con tus
3: intereses. No, no, sí, yo tengo un caso que a mí personalmente tardaron en devolverme lo pasado el año y me lo devolvieron, pero claro, eh, es mínimo, es decir, que no sé si por... Eh, un el de, interés legal del dinero de, de seis meses fueron, transcurrido. Treinta, fueron 35 euros, no, cosa que cuando tú les debes a ellos, eh, No, ellos, tú,
0: el, si tú les debes a ellos tienes un día de pago, si te salta ese día de pago, un recargo del 20%, más los intereses de demora. Vale. Que son al interés legal del dinero. Eh, el Ellos, mismo, el de mismo. entrada ya se llevan el 20% más.
4: Y luego bueno, ya ajustamos la cuenta bueno, con los intereses. Eh, pero lo que sí queda claro es que eh, si yo he cometido este error, que es un error mío y he ingresado además, más, eh, inicio un procedimiento, has dicho, de devolución de, devolución de, ingresos, de ingresos indebidos. indebidos. Y, y una vez comprobado que lo que digo es correcto, me devolvería. Te hacen
0: tu devolución del dinero. Muy y... bien,
4: muy bien. Oye, y y si este movimiento, digamos... Eh, hubiera perjudicado de alguna manera en la hacienda pública el trato o sea, que, sería que el que mismo.
0: Ha, que has pagado menos de lo que tenías que pagar. No, si perjudica es decir que... Si perjudica a la agencia tributaria la única forma de perjudicarla es pagarle menos de lo que le corresponde.
3: No hay es, otra es, forma. Lo que, es lo que te pregunta Cecilio Si le pagas menos claro, claro.
0: en tu declaración de la renta, pues lo que tienes que hacer es una declaración complementaria y pagar la diferencia. Si está... En periodo voluntario pagas la diferencia y no pasa nada. Imagínate, tú presentas tu declaración de la renta que el periodo es del 1 de octubre al 30 de junio. El 15 de, Perdón, de, el, el, el 1 de el mayo. 1 de mayo sí. Presenta el 15 de mayo tu declaración y te das cuenta el día 2 de junio pues que has pagado menos cantidad. Pues tú uh -huh. coges el día 2 de junio, haces tu declaración complementaria y pagas la diferencia. Y no pasa absolutamente nada. Ahora, si te das cuenta el día 2 de agosto pues haces tu declaración complementaria, pagas la diferencia y la agencia tributaria te va a reclamar un 20% por presentar la declaración complementaria extemporánea fuera del periodo voluntario y los intereses de demora desde el último día del periodo voluntario que es 30 de junio hasta el día 2 o cuando vale, la
4: paguen. En cualquier caso el 20% sería de la diferencia o del total.
0: No, no, no de la diferencia de lo que ah, dejaste bueno. de pagar.
4: Muy bien, muy bien. Eh, sí, sí quería justo era, era, era esto esto. lo que quería sí. aclarar. An
3: Antonio, eh, ¿cómo puede Hacienda detectar la existencia de facturas falsas? Es decir, sabes que, bueno, hace años que constantemente oímos por los medios de comunicación sobre todo en los grandes casos de corrupción eh, el tema de las facturas falsas ¿no? eh, pero bueno a pequeña escala es eh, cómo lo de cómo lo pueden detectar y si es más difícil que Mira, no los, los en los mecanismos
0: primero la, la agencia tributaria tiene sus informaciones y sabe los sectores principalmente donde se suele dar más esta esta emisión de facturas falsas a pequeña escala, como dice cierto tipo de actividades pues que es muy proclive a que emita el emisor de la factura, tiene que pagar una cantidad fija porque está en módulos de IVA y le emite la factura a uno que se puede degravar todo el IVA, luego ese IVA se lo reparten entre los dos estoy hablando siempre de pequeña escala sí.
3: Entonces, me gustaría, antes de que continúes, nos podrías definir de una manera muy sencilla para de alguna manera para los que no conocemos o, o los que no conocen el concepto concepto de una factura, de una factura falsa, de, de una manera llana, cómo podríamos definirlo? Mira,
0: una factura es falsa cuando tú emites una factura de un servicio o de una mercancía que has vendido, que es mentira. Vale. O sea que no has vendido tal tú, producto... Tú, yo tal te servicio, digo, no. oye, que mi empresa le ha prestado servicio a la tuya por valor de 10.000 euros y yo no te he dicho nada. Tú me pagas a mí la factura... Entre comillas
3: Sí, porque no se mueve
0: el dinero Y ya está, y tú te desgrabas el IVA Y el IVA yo no se lo ingreso a la Hacienda Pública Por circunstancia vale. de que por mi régimen no tengo que ingresárselo Cualquier historia Y estamos aprovechando de ese esa es, es, es laguna Efectivamente vale, con... O empresas que están en mala situación Que lo han perdido todo eh, Que el administrador no tiene nada Y entonces lo que hace es decir, Bueno, pues vamos a sacarle dinero a Hacienda Yo te emito a ti facturas Tú te las desgravas y yo no le pago el IVA a Hacienda, como cuando vengan en busca mía. yo No me van a poder hacer nada, Porque estoy... pues nos repartimos el IVA a medias, tú te lo... Pero, claro, y entonces Hacienda bueno, pues, no. tiene sus mecanismos. Los mecanismos principalmente, ¿cuáles son?
3: Ha quedado claro cómo es una factura falsa para los... Que que... Cuando
0: se emite por algo que tú no has vendido o un servicio que no has prestado. Okay. Y el único objetivo es que alguien se pueda degrabar, principalmente se emiten las facturas falsas, por el tema del IVA, principalmente. Principalmente. Que es, pues, para sacarle... Para que a la empresa que tú le emites la factura pague menos IVA del que le corresponde.
3: Okay.
0: Y entonces se degraba esa factura, que es falsa, que no tenía por qué haberse la degrabado, y el IVA, pues, se lo reparten ahí de alguna forma. Y entonces, pues...
4: Y eso, según la cantidad que se mueva, puede llevarte a la cárcel, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, delito ya es falsificar la factura. Ya eso es un delito, que uh -huh. es falsificación de documento. Pero, bueno eso si Es delito si, deja, si defrauda por un mismo impuesto y en un mismo ejercicio más de 120.000 euros de cuota del impuesto. O sea, si has dejado de pagar más de 120.000 euros de IVA o más de 120.000 euros en tu impuesto de la renta o en tu impuesto de sociedades, ya es delito. Es
3: decir, que para hacerlo de una manera muy llana, si a mí me tocaba pagar, por ejemplo, 200.000 euros de de Dijéramos de impuestos, vamos a hablar de impuesto en general, impuesto a pagar 200.000, pago 80.000 solo y los otros 120.000, por lo que sea, pues no los pago. A partir de 120.000 es, es delito, pero claro, nuestros oyentes se preguntarán, bueno, pero vamos a ver, es que para que una empresa eh, pague 200.000 euros tiene que ser muy grande, ¿por qué? Porque eh, todos sabemos que el tejido empresarial actualmente en España, en torno al 93%, es pe la micro y pequeña y mediana empresa, y para pagar en cada ejercicio, es decir, en cada trimestre, eh, unos 200.000 euros, son, son cantidades enormes. Muchos deben de pensar, bueno, pero es que esto está pensado para los grandes, porque eh, una pequeña y mediana empresa seguro que no va a pagar. Eh, no, esos volúmenes ¿qué pasa? Bueno, te
0: puedo, yo te puedo poner algún ¿Sí? ejemplo mira te voy a poner dos ejemplos no sé si sido te voy a poner un mi ejemplo de emisión Pero, a, a, Antonio
3: mi, mi, mi planteamiento Cecilio eh, mi planteamiento yo como pregunta para que nuestros oyentes tengan claro esto de, de que a partir de 120.000 mira ¿Está eh, los 120.000
0: euros en una cuota de impuestos de sociedades que es pagar 120.000 euros del beneficio que ha obtenido sí es una cantidad elevada en IVA te, lo puede, te puede sorprender que te lo puedes encontrar en empresas que no son tan grandes. Te voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos con facturas falsas. Imagínate un promotor inmobiliario que compra el terreno y hace un edificio. Bueno, y contrata pues, con el que le hace la estructura, compra el cemento, los arbañiles y para para vaya. Y resulta que en la arbañilería, la pequeña arbañilería, los, los arbañiles pueden estar de autónomo en régimen de módulo. Quiere decir que de módulos que van a declarar en función del número de empleados que tengan, que a lo mejor tienen un empleado nada más, y paga una cantidad en la renta, o sea que se le estima un beneficio y del IVA tienen que pagar una determinada cantidad. Pero ahora llega el promotor y le dice, mira, yo como en todo el bloque este voy a ganar 3 millones de euros o mil euros o mil euros, ahora me voy a coger 7 albañiles de estos que tienen que pagar el módulo fijo y un albañil ¿Cuánto puede facturar él y un empleado que tenga? ¿50.000 euros al año? ¿60? Bueno, pues entonces, ahora, como el límite para estar dentro de los módulos está en 300.000 euros, por ejemplo, dice, pues le voy a hacer que me emita facturas por 280.000 euros. Entonces, ese mmm, modulero que se llama el sí. albañil emite facturas por 280.000 euros. Falsa. Falsa. Porque no puede llegar a... Cien, dos personas no pueden llegar no. a facturar eso. Él paga su módulo fijo de IVA y la promotora se degraba todo el IVA de los mil euros si tú juntas cinco y Hacienda le hace una revisión a la promotora y ve que se ha degrabado Imagínate el IVA de un millón y pico de euros que no tenía que haberse grabado porque eran facturas falsas. Estamos superando los 200.000 mil euros.
4: Bien, eh, querido oyentes, si necesitan defraudar Hacienda en el próximo vamos a dedicar un programa sí, exactamente sí. a cómo hacerlo, ah, no cómo, <risa> cómo hacerlo porque vemos que tenemos expertos que saben perfectamente. Bueno, no, porque
0: Hacienda ha puesto. Y no, estoy contando esto. No.
4: Cecilia se está buscando <risa> no, ya. No, 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 las puertas. Cuidado, cuidado. Que
0: eso. Es, eh, pero Hacienda ya tiene el mecanismo para eso puesto. Hacienda ah. ha los moduleros, que le llamamos los moduleros, sí. y le ha puesto un límite que, en función de su estructura, si facturan más de una determinada cantidad, igual que cruzan el dato de los mayores de, de 3.000 euros, pues ya han puesto que a estas personas se les retenga un 1%. Igual que a, a un empleado le retienen lo que sea en la nómina y lo tiene Hacienda Controlado, a estos le han dicho, no, retene un 1%, porque ya mediante ese documento que tienen que presentar con la retención ya sabe, Hacienda... detectan lo que facturan. Y en función de eso, pues ya lo llaman y, lo, y puede Hacienda adelantarse un poco a estos mecanismo de, de fraude Muy
3: bien, bueno pues vamos a tener que dar paso de nuevo a nuestros patrocinadores y seguiremos de nuevo con la, la trascendencia de los errores del contribuyente y también de, de alguna manera bueno, pues de los bienes ocultos y de todas estas falsas maniobras que se suelen hacer y que tanto escuchamos por los medios de comunicación eh, Estamos enseguida con ustedes Estás
1: escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmiradio.es.
5: Davilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 17 29. 93 860 17 29. Consultores.
3: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente
2: 610-625-128. Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
1: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí. En .es.
3: Bien, de nuevo con ustedes otra vez y vamos a continuar haciéndole preguntas a nuestro especialista Antonio López, de no sé, Empresas Belerda, sobre el tema de la trascendencia de los errores fiscales de los contribuyentes. Antonio, ¿qué consecuencias tiene cuando Hacienda detecta facturas falsas?
0: Bueno, la, con la detención de facturas falsas, eh, aquí el primer perjudicado es el que ha recibido la factura y se ha desgrabado el IVA. Ese es el primero. Y se ha degravado ese gasto como gasto en el impuesto de sociedades. Hacienda, automáticamente lo que hace Hacienda coge su liquidación de IVA. Si usted ha vendido su IVA repercutido, que es lo que le ha cobrado a los clientes, son 100. Y se ha degravado 80 y no ha pagado 20. Pues de esos 80, ¿cuánto es falso? 60. Pues ya sabe usted que de los 100 solamente se puede quitar 20. ¿Y la diferencia? Que usted no me ha ingresado, pues me la ingresa. Y ahora le voy a poner una sanción del 150%. Por haberse desgrabado de factura falsas. El 150, el 150. Del, de
3: 80. De,
0: 80. De, de 60. De 60. De, 60. De, 60 no. de, lo que
3: de, de lo que ha dejado de pagar.
0: De efectivamente. Mm, claro. Eso es de la parte del que se ha desgrabado. Y ahora me voy a por el que ha emitido las facturas falsas. O sea que aquí 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 pringan todos. Claro. Porque el, el tema principalmente es que cuando se produce esto de las facturas falsas es porque el que ha emitido las facturas no ha pagado el IVA, bien sea porque esté en, en, en el régimen este de módulos que paga una cantidad fija o sea porque está mmm, liquidado liquidado totalmente y que eso lo he visto yo eh de que ha cogido una persona que está en, en estos años de la crisis en la ruina absoluta en la sí. ruina absoluta que no tiene nada absolutamente y ha cogido y le ha dicho a otro mira te emito 200.000 mil euros o trescientos mil euros en facturas falsas esos son eh, 20, 20, 40, 60 y pico mil euros de IVA. Yo te la emito, tú te la desgravas y el IVA ese nos lo repartimos entre los dos. mil euros para cada uno y el tío puede trincar trincado mil euros. Me imagino que... En esa, Evidentemente en esa para ciudad.
4: hacer esa operación... Disculpa, Francisco. Tiene que haber... Eh, 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 no se puede hacer sin la colaboración de estas dos claro. empresas. Uno solo no podría hacerlo nunca. No, y no. Además
3: supongo que de, de,
4: de por debe, supuesto, debe por...
3: haber una, una sensación ya de desasosiego. Es decir, yo creo que una persona normal... Eh, cuando, si está la cosa bien Los hay, no, lo, eh, lo lo hay siendo hay, normales ¿no? Hombre,
0: lo que pasa es que normalmente Aquí siempre hay algún pirata O los dos suelen ser un poco piratas Que no son sí. gente... Se junta el hambre con las ganas de comer Sí, normalmente cuando se empiezan a emitir facturas falsas Producen estas cosas Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Hacienda los va a detectar seguro Porque el que ha emitido las facturas Ni va a presentar declaraciones de IVA ...ni va a declarar impuestos de renta o impuestos de sociedades... ...ni va a declarar el cuadros ...y el otro necesariamente sí... ...y el otro sí lo, va sí lo va a presentar... ...cuando cruza datos Hacienda dice... ...eh, aquí hay algún el problema...
4: Claro. ...porque
0: si hay un descuadre de 500 euros... ...prácticamente no es importante o puede ser un error de un abono o cualquier sí, historia que ahí es cu pero cuando estamos hablando de doscientos o trescientos mil euros de descuadre de pues sarta la máquina vamos salta en chispa sí, que ahí es donde al
3: inicio del programa yo te decía que seguramente que hacienda ya tiene detectado lo que son errores eh, humanos claro. y, que ya, y ya se nota que no hay mala fe porque por 500 euros o sea, cuesta más... Eh... Bueno,
0: siempre te ponen... La sanción siempre te la ponen sí, la san... y la tienes que luchar, aunque sea de 500 sí, euros.
3: pero me imagino que desde, de, desde la agencia tributaria, cuando ve que hay un error sobre grandes cantidades, ¿no? Es decir, 500 euros sobre unos porcentajes elevados, que prácticamente es, inisi, es insignificante, eh, harán el procedimiento de, de, de hacerte una paralela, de demás, pero ya se ve
0: que... Eh, eh, sí, eh, y luego se ve un poco por qué pueden ser los errores Exacto. Pues Mirar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto que tú estás hablando eh, Los contribuyentes emigrados que estuvieron emigrados en los años 60 en los años 70, en Suiza, Alemania, sí. Francia y que se han venido retornados pues están cobrando sus pensiones de los países donde han trabajado y es obligación de todo el residente en España declarar los ingresos que tiene de todo el mundo. O sea, que si tú vives aquí en España y tú tienes un depósito financiero en Estados Unidos y te renta unos intereses, tú tienes que declararlo en España.
3: Luego pagarás o no pagarás impuestos. Luego pagarás lo que tengas eh, que pagar o no. Y
0: si tienes una pensión de Suiza, la tienes que declarar en tu declaración de la renta de Suiza. Pero claro, eh, se supone que eso lo tiene que saber todo el mundo, pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues Hacienda ha entendido que todos estos inmigrantes retornados, porque no lo han hecho con ánimo de negligencia. porque que pues, lo han hecho, pues bueno, porque por la no de Suiza, se supone que allí me habrán descontado en Suiza o en Francia lo que tuviera que pagar y allí. como todo viene a través del Ministerio de Migración, entonces, ¿no? Claro, el problema es que nunca ha habido cruces de datos entre los distintos países de la Comunidad Económica Europea. Y entonces, ahora sí ha empezado a haber cruce de datos, y entonces cuando han saltado las alarmas. Claro, porque además... Y entonces, viene... claro, se han puesto en pie de guerra los inmigrantes retornados, y ha dicho el Ministerio, bueno, pues vamos a entender que todos no han sido ninguno negligente y le vamos a decir que regularicen sus rentas, que nos paguen. Lo que le corresponde pagar, o sea, lo que tenías que haber pagado en el 2010, 2011, 2012, 2013 y ahora en el 2014, lo pagáis. Pero me presentáis un documento que han sacado expreso para eso, es decir, he presentado declaración complementaria de esto este año y el motivo ha sido por renta en el extranjero no declarada. Y entonces Hacienda lo que va a hacer es que a esa no les va a hacer lo que es el expediente sancionador del 20% de recargo por declaraciones extemporáneas ni los intereses. No, porque ya ha entendido que ha sido un falta tema de, de, que, de que no había una no, Entonces, exacto. Antonio.
3: Y per perdón un segundo, Cecilio, sí. además porque se entiende, yo me pongo en el lugar de una persona eh, de ese perfil que ahora pueden rodar perfectamente los setenta setenta y tantos años, sí. más o menos, que entiende que si ya el ministerio te viene a la paga de Suiza, de Alemania, de Francia además te viene a través de extranjería porque esto está registrado pues tú das ya por el hecho de que todo está regularizado, que tú pagarás tus impuestos en el eh, país de origen donde ganaste, como viene aquí, pues dar por hecho, mira, por He, hecho te, voy a, te
0: voy a poner un ejemplo en, en el caso de esta creo que personas, personas. no voy a ser imprudente en decir esto en la radio mira, yo tengo un, un cuando yo estaba estudiando en la facultad el portero del bloque donde yo vivía pues este señor había estado viviendo en Francia un montón de años. Se vino, se colocó ahí de portero y ya después de irme yo allí, que tenía ya mi despacho y todo eso, pues yo tenía muy buena relación con el hombre. Entonces venía el hombre hasta que le hiciera la declaración de la renta. Entonces me venía con sus papeles de la pensión y me traía la cartilla del banco y dice, mira, me han ingresado de la pensión de Francia esto. Y yo le decía, diga no se preocupe usted, Juan, que no tiene usted que hacer nada de esto porque esto no lo controla la Hacienda. Yo sabía porque soy experto, que tenía que declararlo pero como digo, y su pensión pues, está por debajo de esto, usted no tiene que hacer la declaración de la renta y nunca la ha hecho hasta que ha saltado el tema este
4: y ahora tengo o sea, que los tú papeles. incluso como profesional y como experto sí, no, no le dabas mayor importancia bueno, como
0: profesional que yo le recomendaba que no lo hiciera porque yo sabía que no cruzaban datos
4: Bien, lo que pasa es que... Y así eh, se ha tirado 15 eh, años. Bendita... El problema
0: es que cuando han cruzado los datos, bueno, ¡boom!
4: Yo creo que una de las cosas que la bendita informática nos aporta es que ahora la posibilidad de cruzar datos va más allá del momento actual. Y entonces tú llegas y dices, bueno, claro, no cruzaban datos, pero ojo, pueden cruzar los del año pasado, ¿verdad? Y los del año anterior, ¿hasta dónde podemos ir cruzando Bueno, el datos? problema
0: aquí podemos Hasta... ir cuatro años atrás, que es la prescripción.
3: No, pero al margen de la prescripción... Cecilio, te he hecho una pregunta. Hasta cuánt, qué, qué, qué tiempo atrás de retroceso podemos eh, recuperar?
0: Pueden recuperar todos los años que quieran hacienda. Si le dices, mándame las pensiones que has pagado de diez años atrás pillan los ficheros pero no sirve para nada ese trabajo ya. porque tú lo único que le puedes reclamar a un contribuyente de España son los cuatro últimos ah. años y en consecuencia que te manden lo de los bueno, diez últimos
4: Está claro, no que, está, está claro que, que cada sí. vez la potencia informática es mayor y me temo que la administración no solo eh, que, cada vez bueno, es más fina eh, revisando esto, mirar, actual, esto viene, no, actualmente, eh, y que nuestro amigo, eh, que no, no, amigo Antonio
3: mira, se está volviendo cada vez más políticamente correcto pues no, date no, cuenta, pero mira, no nos ha dicho, no, no, diez años es hasta donde hay capacidad de recuperación. No,
0: diez, no, veinte te, recuperar pues, todo lo que tengan en la base de datos de los países extranjeros o fuera de España, todo lo que tengan allí se pueden poner en contacto los dos gobiernos y que se lo manden. Pero el gobierno de España, que es sí. que puede reclamar eso, solamente lo puede hacer de cuatro años. Entonces, ¿para qué quiere la otra información?
4: Vale, vale, vale. No tiene
0: sentido de desperdiciar recursos bueno, en eso.
4: Eh, simplemente por recapitular un poco. Eh, entiendo. Me... Confundí, ha sido un error de buena fe, me he dado cuenta yo solito y rectifico. Pago mi 20% de recargo y, y mi, mi interés de legal de demora y estoy al corriente. Me he equivocado igualmente, ha sido un error sin mala fe, pero en lugar de darme cuenta yo, se da cuenta la Administración. 150%. No,
0: no, no, no. no. He dicho del 150% cuando hay facturas falsas. Bien. Porque hay, o se utilizan. Sí, no, gente, no. En este caso, ha dicho. Eh, sí, o sí. hay doble contabilidad yeah, o hay yeah. alguna cosa que si sea, Es tu hay, intención, intención. Normalmente, intención de... mira. Si es el caso que te has dicho, ha dicho 50. El 50 no, pero cuidado, que luego el 50. Es que tú has hablado ahí de unos porcentajes que en principio son esos, pero te ponen una sanción del 50% y luego hay una serie de reducciones que te reducen. No me acuerdo exactamente los porcentajes. El 25% creo que es por conformidad. De ese cincuenta que te han puesto de sanción, y luego otro 25% por si lo paga y no lo reclama y al final se te queda en torno a un 32 o un 33
4: bueno o sea, pues entonces eh, mm. evidentemente en, si te das tu cuenta te costaría un 20 y en el mejor de los casos eh, si se da cuenta la administración en lugar de tú en el mejor de los casos sería un 35 sí, por en cualquier caso yo creo que el, el tratamiento es muy benévolo teniendo en cuenta que en la edad media eh, lo que hacían era encerrarte en la torre del castillo o llevarte a galera eh, con lo cual bueno yo creo que el castigo está bastante está, en... sí, 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 sí lo que sí. pasa
0: que mira que Creo que no es comparable, Cecilio, porque en ¿Cómo? la edad media. ¿Cómo, se... ¿Cómo que no? No, no, no. En la edad media, aquello era peor todavía, porque aparte de que te metieran las mazmorras, el dinero seguramente no era para beneficio de la sociedad, era para beneficio del rey o de quien hubiera gobernado en, la, de, en el sistema. De los condes, los marqueses. Hoy en día, aunque. Nos quejemos de que pagamos muchos impuestos, pero hay que reconocer también que No, tenemos... no, y,
4: y el derecho de pernada creo que también se abo, se, sí. ya está abolido, ¿no? Sí, sí, ¿y por qué me miras a mí? No, no, simplemente pensaba en algunos impuestos que decías que no solo eran en beneficio del señor feudal, o para mantener eh, su territorio, sino que incluso eh, el pago en algunas ocasiones llegaba a ser en especie, ¿no?
3: En especie. Bueno, eh, cuenta que... Antonio, voy a dar paso a nuestros patrocinadores, porque si no, estos sí que nos van a meter el 150 de penalización. Y fuera de micro voy a preguntarle a nuestro compañero Cecilio por qué al nombrar el pago eh, con derecho a Pernada...
4: ¿Has visto que se ha puesto nervioso? Me ha mirado ¿no? a mí. Se eh, ha puesto estoy... nervioso, Me ¿eh? ha perdido, ha perdido la En mirada. fin,
3: damos paso a nuestros
5: patrocinadores.
1: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí, en esmirradio.es.
5: Polyester Santiga es una empresa con experiencia en la necesidad de los clientes desde el año 85, estamos a su servicio. Nos dedicamos a la fabricación de resinas reforzadas con fibra de vidrio, tanto ortoftálica, isoftálica softálica ignífugas, así como resinas vinilester para refuerzos químicos. Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones cisterna, cubas para baños o cincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
3: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
1: ¿Sabías que dos de cada tres clientes consideran que las redes sociales son un medio útil para descubrir nuevos productos y servicios? ¿Sabías que las empresas han reducido su presupuesto de marketing convencional gracias a las redes sociales?
5: ¿Estás preparado para
1: el cambio? Nosotros te ayudamos, te asesoramos y te guiamos. Nadie te lo pondrá tan fácil. Pide un estudio y presupuesto sin compromiso.
5: The Social Media Team, agencia pionera especializada en redes sociales. Puedes visitar nuestra web www. Punto social media team punto es, o llamar al teléfono 679 44 90 33 679 44 90 33
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en .es. Bien, de nuevo con ustedes y
3: vamos ya a enfilar como siempre la última parte de este programa en el cual eh, nuestros conductorianos, eh, bueno, después de micro cerrado me decía Cecilio que en realidad al mirarme cuando hablaba de pago por,
4: ¿cómo has dicho? En especie, en especie.
3: En especie, en especie, en especie en otra palabra, ha sido simplemente casualidad el que me pudiera mirar. Bien, dicho esto, ya me quedo <risa> tranquilo y le doy paso a Cecilio que quería realizar una serie de preguntas, Antonio. Bueno,
4: en este caso las preguntas no son mías, me voy a aprovechar de las que no han hecho los oyentes por correo electrónico porque creo que son interesantes y pueden dar también mucha más visión, ¿no? Eh, eh, hay un oyente que nos pregunta que al hacer la liquidación de IRPF, ponerle a oyente autoliquidación, creo que es correcto el término, ¿no? porque se entiende que lo ha hecho él mismo, eh, le resultaba a devolver. Pero sin darse cuenta, eh, marcó la casilla donde renunciaba a la devolución. Y la pregunta que nos hace es que, una vez que se ha dado cuenta de este error, eh, ¿qué puede hacer para conseguir que le devuelvan, que es lo que él quería?
0: Eh, bueno, te voy a hacer la aclaración de la autoliquidación. Se habla de autoliquidación cuando la Hacienda Pública te impone la obligación de presentar tú tus declaraciones en los periodos voluntarios. Entonces, es autoliquidación cuando tú, por ejemplo, tienes, que hacer, tienes obligación de hacer tu declaración de la renta. Y no hay autoliquidación, por ejemplo, cuando paga el recibo del IBI, que es un impuesto. Entonces, eso te lo manda el ayuntamiento y es un recibo que, que te lo gira el, el organismo del que tienes que pagar. Pero, por ejemplo, para tu declaración de la renta no te lo giras. Bueno, público. entonces, el, en este el, el, caso... Per,
3: disculparme para nuestros eh, oyentes, eh, el IBI eh, antiguamente se... O, y actualmente depende como cómo se emplea, es la antigua contribución.
0: O el impuesto del vehículo. Que, Exacto. Que, que,
3: que pues, no,
4: sí, sí, que no lo liquidan, sino que te
0: lo mandan hecho. Que te ya lo he mandan hecho, hecho. Y la autoliquidación Bien. es cuando tú tienes la obligación de autoliquidarte.
4: Bueno, pues esto da una idea bueno, de que, entonces, de que nuestro oyente la... conoce el tema mucho más que yo, porque yo tenía dudas y efectivamente él dice... ...en su correo que cuando presentó la autoliquidación de IRPF... ...veo que el término es correctísimo, por tanto.
0: Eh, mira, este señor marcó que renunciaba a la devolución. Pues si está todavía, cuando se da cuenta del error... ...está en periodo voluntario de rectificación de su autoliquidación... ...y cuando está en periodo voluntario, pues que no haya pasado el 30 de junio.
3: Del 1 del de mayo, del uno de a, mayo a, al 30
0: al. de junio. Si en ese periodo de tiempo se da cuenta... Pues rectifica y le van a hacer su devolución. Ahora, si pasa el 30 de junio, pues es lo que ha marcado. Y Vamos, no hay, no hay que, arreglo posible. Y no hay arreglo posible. Sí. Es lo mismo lo mismo que si, por ejemplo...
3: Y ahora que mi esposa él, no me escucha, si eso me ocurre a mí...
2: Te,
0: os voy a poner un me ejemplo. Va, me corre Un ejemplo a de, de este mismo caso eh, que me pasó con la hermana de mi mujer y mi cuñado. Eh, tenía mi cuñado los ingresos de su empresa... Y mi cuñada pues tuvo los ingresos porque tuvo que hacer un traslado de dos, de dos pagadores distintos. Pero a mí me dio solamente la información de un pagador. Entonces yo le metí todos los datos en la máquina y me da que la declaración de la renta es conjunta. sale Le salía más rentable, hacéis la conjunta que separada. Al tiempo, no me acuerdo el periodo que sé, me mandan la otra información de que había quedado ingresos. Cuando le meto esos ingresos me da le dice la máquina que la declaración es más rentable separada. Como había pasado el periodo de rectificación, pues pagaron más. ¿eh?
4: Te quedas como estaba. Te quedas como estaba. O sea, pagas hay... la diferencia de lo que no tenías en pero el en conjunta. plazo voluntario eh, declaro y, digamos, las formas no se pueden cambiar. El... Puedo cambiar una cantidad por un error, acreditando la realidad. Pero, pero las formas... Hay opciones,
0: es... hay opciones que tú no las puedes cambiar. Cuando Lo has tú dicho has... al principio, ¿no? Cuando es decir, si algo... yo me,
4: me acojo a módulos, me quedo en módulos. Si cojo conjunta, me quedo conjunta. Y si renuncio, renuncio.
0: Con, con el, hasta el tiempo que tengas que renunciar. En el caso de un IRPF, tú renuncias a la devolución y pueden ser 10.000 euros que has renunciado a ello.
4: Eh, querido oyente... <risa> 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 Arréglalo antes
0: del 30 de junio.
4: Arréglalo usted. <risa> Bueno, eh, vamos a recuperar entonces alguna otra pregunta eh, A ver si puedo descifrar esto Porque es que los mensajes de Twitter, como vienen Hay una limitación de espacio eh, eh, Se da cuenta un oyente De que ha practicado a sus trabajadores Retenciones inferiores a las que, a las que correspondían Y... Y quiere preguntarnos si en el resto del periodo que queda hasta final de año puede regularizar. Entiendo que en un, en, el, en un trimestre le ha retenido menos a los trabajadores de lo que les correspondía y quiere saber si esto es posible compensarlo o arreglarlo en el resto de los periodos que quedan en el año.
0: Pues mira, la actuación que debe de hacer este contribuyente es lo siguiente. De cara a la agencia tributaria, si le ha retenido menos a los trabajadores y ha ingresado menos a la agencia tributaria, debe de rectificar su autoliquidación de retenciones. Pagar lo que no pagó en su momento. Y ese pago que ya está haciendo se lo puede regularizar a los trabajadores en los periodos que le queden hasta final de año. Y que sean los trabajadores los que tienen que soportar sus retenciones. Y él pagarlo en los periodos que, tiene, que le corresponden.
3: Otro mensaje también que hemos recibido mientras estamos en, en antena. Es el caso de un empresario que se, percata, se ha percatado durante los seis primeros meses del año no ha practicado las retenciones a cuenta del IRPF a sus trabajadores superiores a las procedentes. Había ingresado las retenciones practicadas. ¿Puede disminuir las retenciones de los restantes meses para equilibrar lo que él ha pagado de más? Correcto.
0: En este caso no tiene que hacer nada de cara a Hacienda. No no le merece la pena iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebido Pero tendrá que informar, ¿no? A ¿no? No, 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 la... no tiene que hacer nada. Ha ingresado más, la agencia tributaria nunca le va a decir nada si lo revisan. Vale, pero como luego ingresará menos, no, no. no tienes que comunicar diciendo... No, 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 no no, el... no regulariza. Tú le regularizas las nóminas a tus trabajadores y en el periodo que te queda les vas a retener menos y va a ingresar menos. Como en, el, en los primeros meses le ha retenido más, se lo ha ingresado a la agencia tributaria y le regulariza hasta final de año. Vale, es ¿Vale? decir, que
3: no hace falta comunicarle a...
0: A, a la agencia tributaria nadie. Mira, te voy, a,
3: te
4: voy a...
0: Pero rectificar, sí, a la, la, no rectificar, sino regularizar, regularizar. la nómina de los trabajadores, vale. sí,
4: debe de hacerlo. Ok. Bueno, eh, otra preguntilla para seguir con los plazos prácticos. Un empresario se da cuenta que en el mes de octubre, eh, en su declaración de IVA del segundo trimestre, eh, eh, olvid, olvidó incluir una factura. Estamos hablando del, del IVA del año anterior, ¿vale? Eh, y y eh, la base imponible, 100.000 euros, por lo tanto, el IVA repercutido tenía que ser 21.000. ¿Es posible de alguna manera eh, incluirlo igualmente que hemos hablado con las retenciones en la declaración del trimestre siguiente?
0: Espérate, es eh, que yo me aclare. Me has dicho, pero la factura bueno, no. que no ha incluido es emitida o recibido? cuento, no. Es que está ahora en estos
3: momentos, o sea, los mensajes que le están llegando eh, a través de las redes sociales para
4: hacerte la pregunta. Entonces, eh, yo, Un eh,
0: empresario en el mes de octubre eh, se da cuenta que en su declaración me has dicho del año anterior. Te voy
4: a leer textualmente el, el correo, ¿vale? Un empresario se da cuenta en el mes de octubre de 2014 que en su declaración de IVA del segundo trimestre de 2013 olvidó incluir una factura emitida el 30 de junio de 2013 con una base imponible de 100.000 euros y una cuota de IVA repercutido de 21.000. Para evitar lío decide incluirla en la declaración del, ter del tercer trimestre de 2013. ¿Es correcto esto?
0: No. No es correcto porque la, declara, la factura está emitida el 30 de junio, me dice, y ese 30 de junio corresponde al segundo trimestre. Entonces, si se da cuenta ya en el tercer trimestre o después, eh, si se da cuenta cuando la incluyó ya en el tercer trimestre ya se dio cuenta, ¿no?, entonces, no en octubre del 2014. En octubre del 2014 se dará cuenta el asesor que se la incluyeron más. Entonces, si se da cuenta ya, cuando va a incluir en el tercer trimestre no debe de hacer eso. Debe de hacer una liquidación complementaria del segundo trimestre. Pagar la diferencia y le va a venir su recargo del 20% vale. y los intereses. Aquí no
4: cabe la regularización, sino no. una complementaria del periodo de... donde cometiste el error. Correcto.
3: Vale. Vamos a seguir con más preguntas. 20% evidentemente. A ver,
4: más intereses de demora ¿Y, sí, ¿eh?
0: si, y si y si quiere ahorrarse líos, pues en octubre del 2014 puede hacer todo ese arreglo tiene que coger y arreglar el segundo trimestre del 2013, el de arreglar el tercero y como consecuencia ya seguramente el cuarto. Y ya, o sea que como hizo una cosa mal, ya el follón no es lío, monumental. El lío grande.
3: Sí. Oye, otra pregunta que también nos, ha, nos han llegado para que hagamos, supongo que son casos que les ha ocurrido a más de uno, porque todos hemos tenido errores. Imagínate que un profesional paga su declaración del IVA de un tercer trimestre por Internet, ¿vale? Es decir, puesto de ir a, al banco, va por Internet y lo hace. Y después de ejecutarlo a los pocos minutos, al consultar el movimiento del banco, no es cuando se da cuenta de que en vez de haber pagado 10.500 mil euros, cuando ha pagado más, en puesto a pagar 1, 1.050, ha pagado 10.500. ¿Qué tiene que hacer? Porque ya ya se lo ha transmitido. diferencia pero hoy en día, los... hoy,
0: mira, hoy en día ocurre una cosa. Para presentar las declaraciones tienen que hacerse por internet, las pues que so, son de las sociedades. Ahí la entonces, cuando sale el, 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 el impuesto a pagar, el banco cuando tú haces el ingreso te da un código que se llama el código RNC. Y entonces ese código RNC tiene que cuadrar con el impuesto que tú pagas. Entonces la cantidad, el RNC va asociado a una cantidad que pagas. Y tiene que ser la misma cantidad que sale en el impreso a pagar. Si es distinta... ...pues no te va a dejar presentarlo... ...y como estaría incumpliendo la norma... ...entonces lo que hace es hacer un ingreso... ...por la verdadera cantidad, otro ingreso de 1.050... ...ingresa a los 1.050, te dan el RNC... ...y presentas tu impuesto... ...y automáticamente hace una solicitud... ...de devolución de ingresos indebidos de los 10.500...
3: ...muy bien... Eh, ...pues aunque no lo parezca... ...el tiempo pasa, como siempre decimos... ...en los medios de comunicación... Y hoy hemos eh, hablado sobre el tema de la trascendencia de los errores eh, fiscales que podemos cometer. También hemos hablado sobre, eh, de una forma voluntaria, intentar hacerle trampas, dicho de una manera práctica y sencilla, a la, nuestra agencia tributaria. Y, bueno, como bien saben ustedes, es uno de los ministerios mejores preparados para detectar cualquier tipo de, de fraude. Eh, sin más eh, decirles de que esperamos que esta información les haya servido de interés, eh, que es nuestra, nuestro objetivo eh, Nexo Empresa lo que quiere es ofrecer contenidos e información válida y que sea de una manera muy llana y planera eh, Cecilio, Antonio, Antonio Cecilio como siempre, agradeceros vuestra participación en este programa Nexo Empresa, que si vosotros Difícilmente podríamos tener la repercusión que tiene los medios eh, radio. Muchas gracias, gracias sobre todo gracias. a nuestro oyente ¿eh?
0: sí. Gracias, gracias también También nosotros, eh, Franco Losada
3: Quiere agradecer a todo el apoyo que estamos recibiendo Y la aceptación de, de, bueno, de tanto el equipo que emite desde Barcelona Como que emite desde Granada Sin más, decirle que puede contactar con nosotros A través de nuestra página en Facebook Nexo Empresa en Twitter arroba Nexo empresa, o bien si lo desean también perdón, arroba Nexo empresa en Twitter y bien si lo desean también a través de nuestro correo electrónico nexoempresa arroba Nexo Gestión. Sin más demora, Franco Losada les desea lo mejor
1: Han escuchado Nexo Empresa el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones dirigido y presentado por Franco Losada aquí, en esmirradio.es
2: esmirradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas los 365 días del año ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmiradio.es.
1: Estás escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info@esmiradio.es.
5: Esmirradio es
3: es
2: tu radio.